0: Começar com uma oração. Senhor, obrigado por esse tempo que temos, aqui estudando a tua palavra, o Senhor esteja conosco nessa manhã. O senhor nos capacite para falarmos, capacite para ouvirmos, capacite para nosso coração, para se abrir nas tuas verdades. É, temos desafios diários, nossas emoções, as tribulações que a gente passa, os desafios pecado, os conflitos. Então, Senhor, aqui nesse momento, o Senhor nos dê a reflexão da tua palavra com relação a, aos desafios que nós temos no dia a dia e que cada um aqui abra seu coração para entender de ti, entender que a felicidade é estar perto de ti. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, meu nome é Erasmo, para quem não conhece, é, a gente vai falar aqui cinco semanas, né, a programação que a gente tem. O tema é basicamente felicidade na perspectiva bíblica. Então, a, a ideia é a gente fazer uma reflexão é, sobre como a gente busca a felicidade no nosso dia a dia. Né? Qual que é a nossa perspectiva humana com relação à felicidade e qual que é a perspectiva bíblica, né, a perspectiva de Deus com relação à felicidade. É, é um tema que é muito interessante com o momento que a gente vive, né, os desafios que a gente tem enfrentado aí nos últimos anos, é, é incrível como as pessoas estão debilitadas, né, as pessoas estão buscando conforto né, nesse, nesse tempo de, de dificuldades e é interessante a gente entender qual a perspectiva de Deus né, nisso tudo e o que a Bíblia fala exatamente de como a gente enfrentar essas coisas. Então, a ideia aqui, é eu vou passar a programação com vocês. Basicamente, então, é a gente fazer uma reflexão é, desse tema, né? É, a busca da felicidade. E a gente vai passar hoje com uma, uma introdução, basicamente, com relação ao sermão do monte. É, é o que ele fala das bem-aventuranças, né? E vamos passar, fazer uma, um mergulho aqui, uma reflexão detalhado em algumas perspectivas. O que é ser feliz? Por que ser feliz? Quem é quem é feliz? Como ser feliz? Quando ser feliz? Quanto custa ser feliz? Então a ideia é que realmente a gente detalhe né, baseado aí no que a palavra nos fala sobre essa esse tema aí tão importante, tá? Tem algumas referências que eu usei aqui entre outras. Acho que eu, eu tentei colocar aqui o, as principais. Hoje, principalmente, a gente vai falar bastante aqui desse, desse tópico do Sermão do Monte. Eu usei esse é, um, um capítulo específico desse livro aqui, tá Estudos do Sermão do Monte, do Martin Jones. É, ele traz uma perspectiva interessante sobre as bem-aventuranças. A gente vai detalhar um pouquinho aqui hoje. Esse livro do Invenio é muito interessante. Tá? O Invenio, ele deu uma... Uma, um, fez um sermão uma vez aqui há mais ou menos, acho que uns é, 15 anos que me marcou bastante ele falou exatamente sobre esse tema né? ele falou, o que me marcou é que ele falou muito sobre depressão ele, ele contou a história dele né, de depressão é, foi, foi um negócio que impactou bastante e, e basicamente o sermão dele foi em cima desse livro dele né? ele fala muito da conexão nossa com Deus e como é que funciona isso na questão de santificação né? santificação por graça né? é, é, um, é um livro bem interessante, que eu recomendaria eu acho que esse aqui tem aqui na biblioteca é, o pacificador com certeza teve até um curso aqui da, da fonte sobre esse livro acho que o é Oswaldo que deu então tem um material na escola bíblica e tem também esse livro lá na biblioteca eu acredito. Tá. É, tem um livro é pequenininho do João Calvino, esse livro Little Book of Christian Life, que vale a pena a gente ler. Tá? Eu gosto muito de, de, às vezes, voltar para as bases, né? Para as bases da nossa profissão de fé, para as bases da, da, da nossa igreja, para as bases da reforma. E esse livro aqui, ele, ele trata basicamente do tema da nossa entrega a Deus, a, a gente negar a si mesmo, carregar a nossa cruz a, qual que é o contexto que a gente vive é, isso no mundo, tá no, no ambiente que a gente tem os, as dificuldades e quando ele escreve aqui é, é interessante, a gente está gente vendo um livro de, sei lá, 400, 500 anos né e assim, é, é, é tão atual né parece que foi escrito durante a pandemia né? então, eu acho muito legal esse essa literatura aqui, também é um livro mas bem pequenininho, acho que é umas 100 páginas. É, esse aqui é o, é o, pessoalmente, é o meu companheiro das manhãs e da noite, tá esse devocional do Charles Spurgeon. E é o meu livro ali que, é, de cabeceira, que eu começo o dia, termino o dia, e me ajuda muito. O Spurgeon, ele tem, tinha tinha problemas de depressão, ele tinha fases em que a esposa dele fala que ele entrava aos prantos, assim, ele começava a chorar sem motivo nenhum. E é muito interessante ver como ele escreve isso e na, na relação, assim, de como começar o dia, como finalizar o dia, né? O que, que a gente está sentindo no final do dia? O que, que a gente está sentindo no começo do dia? É um negócio, um, um livro também que é bem, bem interessante, tá? Eu vou trazer aqui um, alguns trechos do Catecismo de Heidelberg. É, o Catecismo de Heidelberg ele foi escrito na época da Reforma. Também é um, uma literatura muito interessante para a gente voltar às bases né, da nossa confissão de fé, da nossa profissão de fé. É, a gente vai, vai também falar um pouquinho dele aqui. E... Alguns pontos com relação ao 70 resoluções do Jonathan Edward. Jonathan Edward foi um evangelista, foi um pregador. O é, que eu achei interessante trazer aqui é que ele fez, ele montou 70 resoluções e principalmente no começo das 70 resoluções ele fala, olha, a capacitação para essas 70 resoluções é por Deus, não é por mim. Então é, é muito interessante a gente ver um pouquinho dessa introdução. A gente vai falar disso também e algumas outras é, literaturas aqui. Então, essa é a ideia do curso, pessoal. A ideia é realmente esmiuçar o tema, né, pela, pelos, pelos itens que vocês podem ver. E é, é, um, é para ser algo bem interativo, tá? Fiquem à vontade para comentários, para perguntas. Tá? Não me deixem sozinho aqui, não, tá? Por favor. Comentei bastante. Então vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Não? Esse material, do, do, mais esse material da reforma, né? Esses livros aqui que eu comentei da reforma, eles são disponíveis já, é, são domínio público, né? Então eles já são disponíveis em PDF, você consegue acessar facilmente, tá? Esse material antigo, acho que vale a pena, viu pessoal? A gente dá uma olhada nisso. Tá? Então vamos começar com uma introdução aqui, e aqui é, é basicamente a introdução do Catecismo de Heidelberg, né, é, e é muito relevante ao tema que a gente está colocando, né, qual é seu único conforto na vida e na morte. E tem um artigo que eu li esses dias, pessoal, do, é, de um pastor, e ele já com 30 anos de ministério, ele... Teve o Covid na época mais complicada, né, do ano passado, do atrasado, não lembro bem. E ele fala que ele ficou com déficit de respiração, déficit de oxigênio muito sério, o médico virou para ele e falou o seguinte, falou, olha, é, você está numa situação muito crítica. É, daqui para frente a gente tem que se preparar para já talvez entrar em oxigenação forçada, talvez já entrar em intubação. É, então já fique preparado porque a situação não é boa você vai ter limitação de, de para ver seus familiares etc e ele começou a ter algumas dúvidas na cabeça dele né nos momentos aí de eu acho que a pessoa né eu tive covid há mais ou menos três semanas estou bem tá pessoal não estou mais transmitindo e é, um dos sintomas é a confusão mental né Inclusive, vocês me desculpem, porque se eu esquecer alguma coisa aqui, é uma capengada aqui no curso, <risos> peço perdão para vocês, tá? Que eu tô... Uma das coisas que eu senti foi isso. Me afetou um pouquinho a memória. Mas esse, esse, esse cara, né? Esse, esse pastor, ele, nessa situação toda, ele começou a ter algumas dúvidas. Dúvidas do seguinte, foi, puxa vida, talvez essa seja a hora que eu vá morrer. E aí... Como é que eu vou ser recebido? Será que realmente é, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer? Será que eu vou ficar devendo nada? Será que a minha fé é 100% genuína? Será que o meu perdão não é autêntico? Gente, olha o tipo de dúvida que esse cara teve. E ao mesmo tempo que existem essas dúvidas, existe tudo aquilo que a gente aprendeu da palavra também e ele recorreu como resposta a isso é exatamente algumas confissões de fé básicas né que talvez ele tenha feito lá no, há 30 anos quando começou a caminhada dele né e essa confissão por exemplo né pessoal é uma resposta para tudo isso tá porque de uma maneira ou de outra né tão assim forte ou menos forte a gente tem as nossas nossas tentações as nossas, as nossas dúvidas na nossa cabeça então é importante a gente firmar naquilo que a gente tem como esperança né lamentação Lamentações 3 é, traz a memória que pode dar esperança é, a, gente, a gente tem essa certeza E a introdução né, desse texto lá de Heidelberg fala o seguinte: não sou eu, mas pertenço ao meu fiel salvador Jesus Cristo que com seu precioso sangue pagou plenamente por todos os meus pecados me redimiu de todo o poder do diabo e assim me preserva que sem a vontade do meu pai que está nos céus nem um fio de cabelo pode cair de minha cabeça de fato, que todas as coisas devem cooperar para minha salvação portanto por seu Espírito Santo ele também me garante a vida eterna e me faz de coração disposto, pronto, a partir de agora vivo para viver para ele gente, isso foi escrito em 1563 é uma certeza, é uma firmeza que vale para a gente como se fosse escrito ontem a gente é, é, tem que começar a falar de felicidade abraçando isso aqui e qual é a revelação que Deus faz conosco? Né? Como é a revelação que Deus faz conosco para a gente dividir isso aqui? Né? O que é que ele está falando basicamente da trindade? Nosso relacionamento com a trindade? Tá? E se a gente pegar aqui né, esse, esse texto e refletir o que a gente tem na palavra de Deus, é, a gente tem um relacionamento com Deus Pai. Então, lá em João 4, 8 e 9, diz que Deus é amor. E a gente tem que refletir esse amor para com os outros. É, ele deu seu filho em amor, João 3,16, né, entregou seu filho para que a gente seja salvo. Ah, a gente tem um relacionamento com Jesus Cristo. E Hebreus 1,12 diz que há muito tempo a palavra foi dada pelos profetas. E agora Jesus estava trazendo a mensagem para a gente né, naquela época. Então a mensagem é revelada através do Filho que se entregou por nós. Mas também Jesus em João 14,16, ele diz que ele está sendo assunto aos céus, ele está deixando o Espírito Santo, que vai ser a convivência conosco, né? vai ser nosso consolador, nosso ajudador em toda a nossa caminhada. Em Efésios 6,17 diz que a palavra de Deus... A, é, é a espada do Espírito. Então, como que o Espírito Santo atua na gente? Pela palavra de Deus. Então, é interessante como é que a gente se relaciona com Deus. É, muita gente fala, poxa, mas Deus falou isso para mim. É, como é que funciona isso na cabeça do cristão, né? Basicamente é isso. É um relacionamento com Deus Pai, que revelou e entregou seu Filho em amor. O seu Filho em amor nos deixou o Espírito Santo que convive conosco como ajudador, né? o, o treinador nosso, o nosso auxiliador de todo momento, e ele deixou a palavra de Deus. Então, é assim que Deus se revela conosco. Então, para a gente ter uma vida plena e ter esse único conforto na vida e na morte, a gente tem que se relacionar com Deus dessa forma, da maneira com que ele basicamente se revelou a nós. Ok? Um comentário aqui? Não? Tranquilo? Então vamos seguir.
1: Olha, é, só um Foi, comentário pô. aqui. Recentemente a gente teve na igreja né, a partida do nosso irmão aí, né, um querido o, o Renato né, é, Tamburuz. E ele uhum. gravou um áudio né, é, que o pessoal até passou aqui no, na, no evento né, que a gente acabou fazendo né, em, em glória a Deus pela vida dele. E ele viveu exatamente essa situação que você comentou, que esse camarada viveu aí, né? Onde os médicos chegaram para ele e falaram, olha, agora é a hora de a gente vai te cuidar e pode ser que você aqui né, para frente já fica mais difícil de prever qual vai ser os próximos passos. E, e, e de fato Deus, né, a sua soberania resolveu levá-lo. né? E ele nesse momento ele gravou um áudio. Né? Um áudio espetacular, onde ele manifesta a confirmação da fé dele e a tranquilidade num momento como esse. Uhum.
0: É, ele usa até um termo, né, que é o jeitão do, do Renato, né, ele diz, olha, se Deus quiser que eu vá, tô dentro, né, se o plano dele é esse, eu estou dentro. Então é isso, gente. Assim, a gente tem... É. Experiências, né? Vendo que a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a ver a, 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 o filme todo, né? Eu falo assim, o filme todo da vida de algumas pessoas, né? E, gente, é dramático isso aqui, é dramática essa diferença. Então, meu avô, por exemplo, o testemunho que ele deu no último dia de vida no hospital para as enfermeiras, né? Foi algo maravilhoso. Elas foram falar depois com o meu pai, né? Sobre a, a, a tranquilidade, a, a, né? sereno ele estava no momento da morte. Isso foi um testemunho, quer dizer, ele, ele deu testemunho na vida dele até mesmo no último momento, no último dia dele. Infelizmente, a gente também presencia situações né, em que pessoas não aceitam, não aceitam a morte. Às vezes elas têm que ser amarradas, é, entram né, num, num processo... Então, assim, é, é, muito, é muito interessante a gente, a gente ver esses testemunhos e saber dessa certeza, né? A gente vai passar por dificuldades, já passamos por dificuldades e vamos passar por dificuldades. As dúvidas vão vir na nossa cabeça? Vão. Né? Nosso coração, nossa mente humana, ela ainda traz coisas que a gente não gosta, né? Que a gente, não é o que a gente crê, não é o que a gente aceita, mas aquilo não Agora, o que a gente quer a gente ter certeza? Por um outro lado a gente conseguir né, é, tratar isso na hora com tudo que, que, que Deus propiciou para a gente. Existem duas, dois, é, duas perspectivas sobre felicidade que a gente vive no dia a dia, gente, que basicamente a perspectiva humana da felicidade, né, que é, é muito relacionada a sentimento. E se bobear também a gente cai nisso, concorda? A gente tende a falar, pô, se eu estou me sentindo bem, eu estou feliz. Se eu não estou me sentindo bem, eu não estou feliz. Esse conceito é muito forte, né? A gente traz isso. E também o conceito de que felicidade está relacionada a alguma coisa situacional. Né? Então, se a situação está boa, eu sou feliz. Então, são dois paradigmas terríveis que a gente tem. E que o nosso coração traz isso. Um coração que ele traz esses conceitos na nossa cabeça como uma coisa que está encravada no ser humano, né? Mas a gente tem que parar e pensar, e a gente vai refletir bastante sobre isso. Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que basear a minha felicidade nos sentimentos? Será que eu tenho que ser é, é, alegre se eu estiver sentindo bem? só Não, não é assim. A gente vai ver um monte de coisa aqui que diz o contrário. Outra coisa, será que a situação tem que estar tá toda favorável para eu ser feliz? Não é essa que funciona né? Não é isso que a gente vai estudar aqui. Então basicamente é, é isso pessoal que a gente vai, vai Vamos seguindo Bom é, Aqui eu vou trazer Principalmente aqui desse livro né, Alguns conceitos que ele usou Com relação a, ao sermão do monte As bem-aventuranças né? é, Aqui está uma visão do do monte, interessante que ele lá é, perto de Cafarnaum, no mar, no mar da Galileia, então Jesus estava próximo, né? Dentro da época, próximo a Cafarnaum, e ele subiu a montanha e provavelmente tinha uma uma vista como essa, né? Então, basicamente aqui, né, a gente vai tentar esmiuçar esse texto e deixa eu ler aqui, depois a gente vai no detalhe. Então, Mateus 5, né? Diz assim, Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, é, Bem-aventurados, ou vamos ler aqui da seguinte forma, né? Como são felizes, né? Então, como são felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Como são felizes, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Como são felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Como são felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Como são felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Como são felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Como são felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Como são felizes os... Perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, alegrem-se e regozijem-se, pois que grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Bom, basicamente aqui é só falando sobre felicidade é só falando sobre bem-aventurança. Né? E, e, e é muito interessante a gente é, é, dissecar um pouquinho isso aqui, gente, porque ele fala, numa primeira parte dessas bem-aventuranças, ele fala do nosso relacionamento com Deus. Numa outra parte, ele fala do nosso relacionamento com o próximo. Então, vamos tentar dividir isso aqui, para a gente é, meditar, é, é, refletir um pouquinho sobre isso aqui. Então, numa parte, ele está falando o seguinte, é a gente apresentando as nossas necessidades a Deus. Então, a gente se apresentando como pobres, dependentes de Deus, a gente se apresentando como lamentando a nossa situação pecaminosa, lamentando a nossa natureza, a gente se apresentando humilde, se entregando, lembra? A gente leu no Catecismo, né? É se entregar totalmente. Não sou mais meu, sou do Senhor. Então, a gente se entregar humildemente a Ele. E como resultado, né? A gente, ele nos transformar e termos fome e sede de justiça Então, isso aqui é como se fosse a gente, a gente apresentando as nossas necessidades a Deus. E isso causa um efeito que é a segunda parte, pessoal, que é basicamente o seguinte, é, sendo pobres, né, sendo dependentes de Deus, a gente é transformado para sermos misericordiosos. Chorando e lamentando a nossa situação, é, é, a gente é transformado e, e purificados por Cristo. Humildes, e entendendo a nossa é, posição de pequenez né, A gente é capacitado a sermos pacificadores E essa aqui é a preparação que Cristo nos dá, dá Para vivermos as nossas as nossas tribulações As nossas dificuldades e tudo mais Então aqui, entendo que é um processo né, De apresentação das nossas necessidades E... Um processo de capacitação pelo Senhor Jesus Cristo para ter esse resultado aqui. Tá? É, essa perspectiva é interessante, né, o, que o que o Martin Jones fala com relação a esse texto do segundo monte, porque gente, é, é bom que a gente separe essas coisas. Né? A gente, primeiro, a gente se apresente como totalmente dependentes de Deus nesse processo. A gente entende... Que a gente não consegue seguir, a gente não consegue ter êxito na salvação se a gente não se apresentar para Ele dessa forma que os textos falam aqui. Então vamos, vamos, dividir, um, vamos dividir um pouquinho mais isso aqui para a gente detalhar, tá? Aí vocês vão, acho que vocês vão entender um, um pouco mais, tá? O primeiro ponto aqui fala dos pobres, né? Dos, dos, dos pobres de espírito e ah, em consequência, a gente se, a gente se tornar misericordioso. É, então tem um texto aqui de Lucas 21, um, né, que Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequenas moedas de pobre, e, e diz: afirma que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, na sua, na sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Lucas 21.1. Um. Então, esse conceito de pobre é, é um conceito de dependência. Se a gente entender o que, que a viúva fez, ela basicamente né, foi um, um, um ato de dependência de Deus. Porque ali ela entregou basicamente tudo o tinha. É, então, da mesma forma, né, a gente, na, no nosso contexto aqui, o que é basicamente a gente se colocar como pobre? Dependência de Deus isso é tão importante na nossa vida, pessoal, porque a gente, quando a gente acorda pela manhã, numa segunda-feira, e tem um montão de desafios pela frente, né, a coisa se torna tão mais leve quando a gente já começa né, a segunda-feira se entregando a Deus, entregando o nosso dia, entregando as, as dificuldades que a gente vai ter, entregando a nossa falta de capacitação. É uma oração muito simples, o assim, Senhor eu não consigo, eu não consigo, eu, tenho um, eu sempre tive um problema muito forte de, 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 de depressão da segunda-feira de manhã, é um negócio assim, terrível, tá? e, e, e isso desde, desde mocidade, e eu convivi com isso muito tempo sem precisar conviver, sofri pra caramba carregava, né? carregava amanhã de segunda daquela forma, que achando que eu não ia conseguir fazer nada que tudo vai dar errado que o mundo é muito difícil né? aquela coisa toda né? e é, como a gente consegue virar a chave gente? se a gente aplicar esses conceitos aqui basicamente assim, de uma forma muito simples sabe? é se entregar a Deus né? de manhã já dizendo, assim, Senhor, me ajuda a tocar isso aqui eu não estou conseguindo Sabe, a gente vira o jogo escutando um louvor, faz uma oração dessa, escuta um louvor, canta, adora. Gente, funciona. Funciona. A nossa entrega a Deus em humildade funciona. Então, é, a primeira parte aqui né, desse texto, é, a gente pode entender da seguinte forma. Né? Perto de Jesus a gente sabe que só ele pode satisfazer nossas necessidades. Lembra que é a perspectiva de relacionamento com Deus, né? Se a gente voltar aqui, lembra aqui, ó, essa primeira parte aqui, o relacionamento com Deus, e a segunda parte, a capacitação do relacionamento com os outros. Então, é, é, se a gente está perto de Jesus, sabemos que só ele pode satisfazer nossas necessidades. E com isso libertamos os outros da obrigação de atender nossas expectativas.
1: Como é que a gente se
0: torna misericordioso? Como é que a gente entende que a gente é, não pode alimentar expectativas erradas das pessoas, né? expectativas falsas e reais? Né? E aqui começa, né, a, a, a dificuldade nossa, a, a, a questão de, é, de expectativas que a gente tem é muito séria. É muito, muito difícil. A gente lida com isso e briga com isso o tempo todo. A gente, é, é, se a gente pode, se a gente até pensar, né? Por exemplo, o relacionamento conjugal, né? Como a gente tem expectativas? Vocês concordam? Oi? É que você está tá falando totalmente fora da câmera, vem pra cá. Ah, é. Aí. Isso. Obrigado. Débora. Então, assim, vocês concordam que a gente tem alimentas expectativas com os outros? E como, né? Expectativas irreais. Expectativas desleais. Não tem uma música até? uma música aí que o pessoal fala. Expectativas desleais. É isso mesmo, é desleal. Por quê? Porque a gente cobra das pessoas um negócio que a gente não consegue entregar, gente. Vocês concordam com isso? A gente não consegue entregar o que a gente espera dos outros.
2: Muitas vezes a gente tem expectativas irreais em relação a Deus. Também, né? A gente vive querendo que ele resolva todos os nossos
0: problemas, a gente fica buscando conforto aqui, coisa que ele prometeu. É, exatamente. E é, é, é interessante que quando a gente fala e sabemos que só ele pode satisfazer nossas necessidades, é muito interessante isso que você está falando, né? Porque isso aqui não significa que ele vai ser o gênio da lâmpada. Significa que a gente vai se colocar debaixo da vontade dEle. A nossa expectativa vai ser a vontade dEle. Né? Então, assim, é é, é é chave. né? Por isso é tão importante a gente entrar no detalhe, estudar um pouquinho mais. né? E o nosso relacionamento com Jesus nos traz isso aqui. né? Nos traz essa capacidade de entregar nossas necessidades a Ele. E com isso, se a gente realmente se entrega a ele, em termos dele satisfazer nossas necessidades a gente possa não alimentar mais a, as nossas exigências as nossas expectativas com relação aos outros
1: porque a gente é Eu
0: acho que está aqui já atrapalhei né que isso, não
1: tem
0: problema Então é isso, gente, e é essa capacitação aqui que a gente está falando, né, libertar os outros com relação às nossas expectativas. Tá claro para vocês essa associação? Eu acho que quando é, é, o Martin, né, ele, ele faz essa, é, coloca essa perspectiva, porque normalmente o texto não está, assim, exatamente nessa ordem, mas se existe uma correlação importante da gente olhar para o Sermão do Monte como algo que, primeiro, vai definir um padrão que a gente não consegue né, cumprir por nós mesmos, certo? E, segundo, ele apresenta o caminho da graça para a gente atingir essas coisas. Então, o é, é, que, que acontece? Ah, existe um... Existe um... um, um uma, uma linha né, de, de, de estudos hoje, eu tenho discutido isso muito com meu filho, meu filho mora lá nos Estados Unidos, e ele falou que existe uma tendência muito forte das igrejas lá hoje em uma polarização é, no liberalismo ou uma polarização no legalismo. Ele disse que é um movimento tão forte, gente, que ele, ele mudou de cidade... E ele teve uma dificuldade enorme de, de encontrar né, uma igreja, porque ele falava, pai, eu, eu, eu fui, vi, escutei algumas igrejas aqui, vai, cai para liberalismo. Eu fui para outras aqui, é um legalismo terrível. Eu comecei a ter assim, é, problemas até mesmo assim, de, 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 de bater tudo que eu aprendi, né, com o que eles estão falando, e... Segurar as pontas, porque até eu mesmo comecei a, a, a ir para um lado legalista, no seguinte, de, coisa de, de questionar, né? questionar a minha vida, questionar a minha fé. E não é assim. Então, existe um movimento lá que eles estão chamando de, de lei e, e, e evangelho, que é muito interessante, que é a gente é, é, é entender que a mensagem, né, é, ela vem sempre numa perspectiva de lei que é importante, né? Mas junto da perspectiva da graça e do evangelho. Se a gente tirar a graça e o evangelho e olhar só a lei, a gente está morto, porque a gente não consegue. A lei serve para o seguinte, dizer assim, está vendo assim, essa referência? É aqui a minha referência. Isso é muito interessante na passagem do jovem rico, né? Quando Jesus fala com o jovem rico, o jovem rico chega para ele e falou, bom mestre, aí já começa, ele falou, cara, quem é bom? Bom só tem um. Então se a gente analisar qual que era a perspectiva do jo jovem rico quando ele foi conversar com, com Jesus, é 100% lei. 100% lei. E Jesus vendo isso, confronta. Fala, cara, ele, ele pergunta para Jesus, o que, que eu tenho que fazer né, para ter a vida eterna? Jesus fala, cara, Olha a lei aí, né? você não matarás, não uma né? E ele encheu o peito e falou para Jesus, olha, eu gabaritei já, está tudo legal. Aí Jesus virou para ele e falou, cara, não é bem assim não, vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Aí você vai ter frustrado. E o que, que acontece com a gente? É isso, gente. A gente é, tem a nossa referência de lei na nossa cabeça, né? que muitas vezes é uma, é, uma, é uma referência baseada no que a gente aprendeu, o nosso ponto de vista, e está errado. A referência de Deus é muito lá em cima, é muito maior que isso. E isso serve para quê? Para apontar que a gente é imperfeito, que a gente depende dele. Que a gente tem que ser pobre, pobre de espírito. Eu gosto muito da comparação que é como se fosse uma ressonância magnética. Né? A ressonância magnética, ela mostra a doença. Mas uma pessoa com câncer é, vai tomar um monte de ressonância magnética para curar o câncer? Não vai. E muitas vezes é assim que a gente trabalha com a lei. A gente se encharca de lei, tentando né, resolver o um problema e não é por aí. E é isso que está acontecendo em boa parte das igrejas lá. Muito interessante. E por, aqui e por aqui também é é o um movimento e é interessante né Léo, que de tempos em tempos a gente tem que resgatar né aquelas aqueles é, é, aquelas confissões básicas né é, resgatar a palavra e se a gente olha é muito interessante que a a, a, a análise dos textos né é, é interessante a gente começar a ver dessa forma Que parte do texto aqui está falando de lei Que parte do texto está falando de graça E a gente tem essa visão Completa das coisas Tá? É interessante isso aí A gente aprende a, aprende a ler a Bíblia de uma outra forma né? A gente vê é um contexto mais geral Mas legal Um comentário aqui, pessoal? Tranquilo? Então vamos seguindo então vamos lá, Você voltar aqui para a gente didaticamente, né? A gente tá, tá, viu aqui então, né? Essa relação de dependência nossa, sermos pobres e nos tornarmos misericordiosos. E aí a gente vai falar aqui de chorar e ser puro. É, em Tiago 4, 8, fala assim Aproxime-se de Deus e ele aproxima, e se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos de vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam se lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante de Deus e Ele os exaltará. Quatro, quatro. É, de novo, né, pessoal, a nossa relação com Deus e a nossa necessidade. Lamento, perto de Jesus. Lamentando-nos nossa condição de pecadores e distantes de Deus. Que é, lembra do primeiro passo. Se apresentar em humildade. Então, a gente, através do Espírito Santo, a gente lamenta, a gente se entristece com a situação atual. No dia a dia, pessoal, como é que funciona isso? Cada um aqui sabe muito bem como funciona isso no dia a dia. Cada um aqui, com o Espírito Santo, sabe as luzes de alerta que aparecem para a gente nos momentos da nossa vida, Sabem a tristeza que nos dá quando a gente peca e se afasta né, do Senhor por nossa opção do pecado. Cada um de nós aqui sabe como dói isso no nosso coração e sabe uma coisa boa? Esse é o processo que Deus usa para a gente ser purificado. Essa tristeza, esse lamento né, essa, essa inconformidade com o pecado, né, lembrando de Romanos 7, né, que fala da luta contra o pecado, né, Pô, o mal que eu não quero, que eu não gosto, eu faço, então, é muito interessante, a capacitação do Senhor, ela vem por meio dessa nossa santa tristeza, né, também em 2 Coríntios 7 fala sobre isso, né? A tristeza que causa arrependimento, a tristeza que nos leva ao Senhor. Lembra que se a gente confessar nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então a gente tem um alívio com isso, né? Então perto de Jesus lamentamos nossa condição de pecadores e distantes de Deus. E assim... Provamos da sua graça que nos purifica para o relacionamento pleno com ele e com os outros. É o nosso processo, gente. A gente vai viver e, olha, isso é para sempre. Até a gente ir para glória para sempre aqui na nossa vida, né? A gente vai se debater com isso. A gente vai se debater com o inconformismo das nossas atitudes, das nossas, né, das nossas falhas... E, mas por outro lado, né, a gente vai também viver o regozinho, né, a alegria de saber que Deus está nos perdoando, que Deus está nos transformando, que Deus está nos capacitando. Né? Vamos lá para o intervalinho? Bom, então voltando aqui, né, agora a gente vai ver a, a relação dessa, dessa terceira e sexta bem-aventurança aqui. Humildes pacificadores. Então, da mesma forma, vamos ler um texto aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele já pegasse, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim. Então aqui a gente vê um princípio né, que o próprio Senhor Jesus no, no, no se coloca como exemplo para a gente, em termos da, da nossa humildade, né, a gente esvaziar, esvaziar mesmo, é... e nossa relação de humildade com relação às outras pessoas. Então, de novo, né? perto de Jesus, na intimidade de Jesus, gente, não nos preocupamos com a nossa superioridade, pois sabemos que para ele temos um valor inestimável. Assim, temos paz com nós mesmos e, consequentemente, com os outros, sem competição ou conflitos. Então, como é interessante né, a gente se colocar nessa posição de humildade, dependência de Deus, e a gente saber que o valor que a gente tem para eles nos liberta de qualquer necessidade que a gente tenha, né? de ter um valor aqui terreno, ter um valor na comparação com as pessoas. Né? O, o, o Chuck Swindle ele faz um, uma, uma referência a esse tipo de sentimento que a gente tem, que é muito interessante. Né? Ele fala que... É, se a, gente, se a gente entra nessa história de se comparar com as pessoas, ele, a gente pode ter três perspectivas, né? Como é que é mesmo o negócio? É, quando a gente olha para uma pessoa que, teoricamente, está numa posição social inferior, né? que está que, que no servindo etc., a gente pode se encher de soberba, de arrogância se a gente olha para uma pessoa que na nossa perspectiva humana está numa posição acima da gente, seja hierárquica, social, etc., a gente pode se encher de inveja. Se a gente olha para as pessoas que estão no nosso, humanamente falando, no mesmo nível que a gente tem, a gente pode se encher de competitividade, competição. Interessante isso, né? Como a gente é puxado para um lado ou para o outro, né? Ou sentir arrogância. Ou sentir inveja, ou sentir competição E o que está falando aqui é que a gente não precisa de nada disso. Absolutamente nada disso. Esse ponto de se colocar humilde, né? E na intimidade de Jesus, faz com que a gente tenha paz com nós mesmos e paz com as pessoas. A gente aqui resolve boa parte do, dos conflitos, né? Por que, que a gente tem conflitos? Porque, normalmente, a gente está querendo defender nosso pontos, defender nosso ponto, ponto de vista. Ou tem alguma questão de competitividade que, lá no fundo, né, a gente pode até não ver isso, né? Então, assim, na superficialidade, mas lá no fundo é, é, é competitividade. Liga né? é essas coisas. Né? Bom, é, vamos ser sinceros, né? A gente, a gente lida com essas coisas em todo momento. O tema é assim, se a gente for pensar aqui nesse curso, a gente vai falar disso um pouco para frente, mas é, o que que basicamente tira a nossa paz? O que que tira a nossa felicidade? O que que nos priva da nossa alegria? Vamos tentar olhar três situações né, que normalmente englobam tá, a, a, a nossa dificuldade com relação a isso. Um, tribulações. A gente, a gente vive as tribulações, não tem jeito, a gente não tem promessa que a gente não vai viver isso. Pecado, a tentação, isso também nos afeta. Relacionamento com as pessoas.
2: O medo para mentira
0: Então, é muito interessante isso, porque a, a, a tribulação, ela está relacionada à ansiedade, a medo, à incapacidade. O que, que vai acontecer, né? então é interessante isso né cada um tem uma perspectiva vocês concordam cada um de, cada um de vocês tá, nessa hora está pensando aqui né pode estar tá pensando o que exatamente te tira a paz é medo é por exemplo mágoa olhando perspectiva de relacionamentos né? é mágoa que você tem as pessoas aquilo que você está alimentando né? a gente fez um um estudo lá na na, na nossa é, que exatamente dentro dessas três perspectivas, né, e até eu usei um, um texto que eu li que todo mundo tem né, os, é, dois lobos dentro do coração, né, o lobo bom e o lobo malvado. E tem uma lenda indígena, que, né, que eu, o netinho chega por voo, já falou, com muita raiva de uma pessoa aqui, né, o que eu faço, né? eu não consigo desvencilhar dessa raiva, né, Aí ele conta, pra, olha, todo mundo tem dois lobos dentro do coração, um bom e um lobo ruim. Né? E eles lutam entre si o tempo todo. Aí o menino perguntou, mas quem que ganha? Quem você alimenta. Então é interessante que a gente pode alimentar, é a nossa escolha isso, você concorda, gente? Então, por exemplo, se, se você tem a né, situação que incomoda assim de medo. Né? Lembra da minha segunda-feira de manhã também, que eu me sinto totalmente incapacitado. Eu vou alimentar isso? E alimentar basicamente o que, que é? É você
2: ficar curtindo aquilo.
0: Certo? É, é, é alimentar na sua cabeça. Se, se você tem um, uma mágoa com a pessoa, você pode escolher. Ou alimentar aquilo, né? ficar remoando. Como, como a gente gosta de remoer isso, né, pessoal? Puxa vida, alguém ofendeu, falou alguma coisa pra gente, a gente gosta de ficar rodando o filme de novo, né? Ah, roda de novo, de novo, vamos ver de novo. E fica curtindo, né? Dá as curtidas na né? cabeça Então é isso. Pecado, Bom, já falamos, né? Como o pecado nos entristece. Então, mas a gente vai alimentar né, o pecado? A gente sabe da consequência, a gente sabe como nos deixa tristes. Né? A gente vai alimentar esse lobo? Não. Então é interessante a gente pensar. a gente vai falar muito disso, dessas três perspectivas, e se vocês fizerem o exercício aí, vocês vão ver que cai em uma delas, né? É... Mas é um, um, é um desafio para a gente. Então, vamos continuando aqui. Mas, Pera, mãe, nessa
3: situação, é interessante a gente talvez refletir um pouco como é que a gente faz
0: para assumir a perspectiva de Deus. É, quando a gente lê, né, Romanos 12, né, quando fala de não nos conformarmos, né, com esse mundo, com a nossa natureza, é, é exatamente isso, né, a gente transformar, né, um, o que que é o culto racional? É a gente tomar controle dessas coisas, né, não, não nos conformarmos com a nossa natureza e o que você tá falando, e a gente... Olhar para a natureza de Deus Olhar para a perspectiva de Deus E humildade E dizer, Senhor Eu não consigo lidar com esse medo Me ajuda nisso Me ajuda a lidar com esse receio Que eu tenho essa ansiedade Eu não sei o que vai acontecer né? A situação pode piorar é, E a gente vê muito isso hoje em dia né? Cada hora é uma coisa né? Pandemia, depois guerra, etc Então É uma coisa que a gente luta bastante mas também tem, tem essas outras características. E, e em cada momento a gente está lidando com uma coisa, né, pessoas? Concordam? A gente está lá bem, acordou bem tudo, está lá no trânsito, vem alguém e te xinga. O que, que acontece? Parece que desaba, né? A tendência é desabar. Mas não pode ser assim. A gente não, não, não deve alimentar essas coisas não por nossa capacidade. Né? a gente tem que chegar para Deus e dizer Senhor me ajuda, eu tô com a mágoa de uma pessoa que esse negócio está me corroendo e, e, e posso ser sincero com o Senhor? Eu tô gostando desse negócio. Né? A gente não nota, mas a gente gosta disso. Ou seja, a oração seria um instrumento muito eficaz para começar a tratar disso. É, sabe o que? Eu acho que oração na dependência de Deus, uma oração sincera, e principalmente dizendo para Deus, Senhor, olha só, eu tô com medo. Eu tô com mágica. Sabe, é confessar é uma oração de conversão. É, isso é muito valioso, né, o nosso relacionamento com Deus. Eu acho que também a gente estudar, sabe, a palavra, e à medida que a gente vai se familiarizando com a palavra, os textos começam a vir, a tribulação que você tá passando, eu estava há 10 anos, eu tive um, um, um problema de, de alergia a um medicamento, dei a entrada no hospital, aí tomei um medicamento que então eu não sabia, eu era alérgico. E me deu uma arritmia muito forte. Eu entrei no que é um eles chamam de FA, que é fibrilação né, cardíaca. E me levaram direto para a UTI, cardio. E assim, gente, é um negócio que... É, 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 imagina você está bem, está tudo tranquilo... No dia seguinte, você está dentro de um UTI cardio. Um cara que, pô, fez uma ponte safena do lado, né? E olha a situação. E eu fui pego tão atropelado nesse negócio, que eu comecei a ficar ansioso e com medo do que, que ia acontecer e aquele ambiente. É, é muito estranho, porque... Eu não sei quantos vocês já passaram por isso, tomara que não, mas... O pessoal te confisca tudo. O celular parece que você foi preso. Né? Então, você fica incomunicado é, E a coisa mexe muito com a tua cabeça. Eu fiquei... Gente, confessar para vocês. Eu fiquei em pânico. Fui atropelado pela situação. Não foi assim. Falou, oh, você vai fazer uma cirurgia na próxima semana. Você tem tempo para pensar nessas coisas, né? Eu fui lá com uma tonturinha no hospital. E... Uma hora depois estava no UTI card. Passei a noite no UTI card, os caras davam uma injeção 339 3 em 3 horas na minha barriga para não coagular o sangue dentro do meu coração. Meu coração tava todo louco. É a fibrilação. É, é a fibrilação. Então, no, isso passou a noite toda nesse ambiente terrível. No meio da noite, assaltaram a loja de baixo do hospital, quebraram o vidro. E, cara, sempre... Eu falei, gente, olha. Foi, foi demais, digamos assim. E eu nesse processo todo, né? O médico passou ali pelas três da manhã e falou, cara, não melhorou ainda. Eu vou te falar uma coisa. Eu perguntei até pra ele, eu falei, e aí, como é que faz? Esse negócio não vai entrar no, no, no compasso de novo? Como é que faz para resolver isso? Ele falou, olha, vamos ver até amanhã cedo. não, a gente tem que passar no desfibrilador. Sabe aquele negócio, tum, aí você dá um pulo. Nossa. Aí o cara brincou, falou, olha, normalmente fica tranquilo que a gente faz com anestesia só os corintianos normalmente a gente não aplica, mas <risos> se não for, não tem problema. Eu falei, então tá bom. Aí na hora que ele falou isso, eu já fiquei com o desfibrilador na minha cabeça, né? E, gente do céu, esse negócio... Cheguei no outro dia, cedo, dormi assim, duas horas, né? Acordei assim, a enfermeira tava do lado, eu já olhei direto para aquele palmo, eu... eu mesmo já sabia, né? Que o negócio tava todo bagunçado. Eu olhei assim, tá... Tá ruim ainda, né? Ela falou, tá ruim. É, então eu acho que eu vou pro... Ainda bem que eu não sou policial. Né? <risos> Aí ela foi pra lá e ela, eu escutei ela comentando com a outra lá. foi não, tá voltando. Eu vou ligar pro médico. E, é, gente, nessa hora me veio... Eu tenho até vergonha de falar, mas demorou esse tempão pra me ver vir na cabeça Lamentações três Traz a memória o que pode me dar esperança. Demorou muito, gente. Não precisava ter demorado tanto assim. É, eu pensei nisso na hora, trouxe o texto na minha cabeça, eu o senhor e falei, senhor, é o senhor que está aqui, colocando essas coisas para mim, e o senhor quiser, né? pode, pode seguir com o teu plano. E... É, poderia ter ido para o distribuidor, mas nessa hora a enfermeira gritou lá da, da salinha: passou, voltou ao normal. Está miorzinho? Muito louco.
3: É muito louco.
0: Então, assim, gente. Você falou,
3: ah, finalmente.
0: Então, e, e... mas não precisa ser assim, né? Não precisa, a gente tem, tem que trazer essas coisas continuamente na nossa cabeça. E é isso, é a oração, gente, é um louvor. É você cantar, louvar a Deus. Né? Essa hora, ao invés de ficar curtindo a situação, escolhe um louvor legal que você goste. Louve a Deus. Expresse seu amor para Ele. É, é recor a recorrência dos textos assim, da Bíblia também na cabeça, orar o Senhor em humildade dizer: Senhor, é a tua vontade, não é a minha, mas me capacita para passar por isso. E muita coisa, pessoal, é paciência. Uma coisa tem o que fazer. Se está vivendo uma situação crítica, né, de alguém familiar, é, é, meu, meu cunhado, por exemplo, na mesma semana, ele entraram na casa dele, é, bateram nele na, na esposa. Sabe, não precisava, só roubar e levar o que, que eles queriam, mas eles não se com isso, bateram nele. E é uma situação assim que debilita demais, né? A gente fica com aquilo na cabeça. Aí a sogra também não está bem, é, passou mal, foi hospitalizada. Aí ele foi lá em casa, eu falei para ele: eu falei, cara, o que, que eu vou te falar? É, paciência, vai passar, o tudo vai passar. Confie em Deus, entregue em Deus e pede para ele perseverança e paciência. Paciência na tribulação, assim que a gente aprende. Então vai passar. Então é isso, gente, a nossa vida é assim. É, às vezes a gente é, não aceita essas coisas e eu, 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 sim, eu pude sentir muito isso nessa, nessa situação... Eu fiquei pensando depois, né? Puxa vida, a minha expectativa é viver sempre no mundo dos moranguinhos. Então, né? não pode acontecer nada comigo? Né? Que eu saio do eixo? Não é assim que funciona. Deus não prometeu nada disso pra gente. Né? Ele falou você assim, vai passar por tribulação. Então, como é importante a gente estudar isso aqui, né? Pra gente saber os gatilhos que a gente tem, né? De ficar alimentando o lobo errado, né? e a gente passar por essas situações
1: tem uma que você está falando assim é que
2: eu não sei quando, se sempre foi assim mas a gente muda né, o, as promessas de livramento a promessa de não passar pela tribulação, né? então Não sei, a gente está no barco lá, não sei o que, se o Senhor livrou né? mas a gente cria essa expectativa de que não vai ser uma navegação tranquila Na então, primeira onda o Senhor não o Senhor, o que está acontecendo? Tem, tem muitas promessas né? palavra de livramento,
0: de tem. salvação que o Senhor vai socorrer, etc mas a gente transforma isso em promessas de que... a gente coloca é... o carro na frente dos bois, né? a gente é. fala, não, não vou, não vou passar por nada e não é isso realmente muita gente é, é o contrário, quando você passar por isso, isso. isso aí eu vou te
4: dar a, a segurança, né? é, e a, a segurança gente segurança não vai passar por
0: isso <risos> exatamente, exatamente. Isso é, to... gente, parece uma coisa assim, né? tá falando aqui é domingo de manhã, tranquilo, sozinho, gostoso da é, 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 né Quando chegar a hora é um pouco diferente. Ele é um, é, é um pouco diferente. Aplicação. É. A gente coloca, a gente tem a tendência de colocar, sim, o carro na frente do boi. É, é interessante como a gente
4: vê que a gente precisa de um grupo de apoio, né? Porque, por exemplo, hoje em dia tem no hospital, tem... Ah, a gente dá curso de primeiros socorros então tô sempre treinando pessoas para ao redor, se tiver alguma emergência dar um apoio né? a gente, como ser humano a nossa individualidade realmente ela, ela deixa a gente como se tudo a gente tivesse que ter o controle né? Exato. E o, um, aconteceu com a gente também na situação e graças a Deus no rádio estava tocando uma música que falava olha só Aquietais é e sabéis, é Salmo 46,10. Aquietais e sabéis que eu sou Deus. E olha, se não fosse isso, eu até repetir e lembrar. A gente também tinha. Ele estava no telefone
2: comigo e falou: Ela, olha o que
4: está tocando. Né? Então é, é impressionante. A rede de apoio que Deus coloca ao nosso redor
0: ah, para as situações também tem que ser lembrada. Né? Sim, com certeza é interessante isso, né você tava falando, né então, oração louvor, né Esse comentário louvor também rede de apoio, gente é coisa melhor que você tá no fundo do poço ali, você chegar com um amigo e falar, cara, vamos sentar aqui, dez minutos vamos bater um papinho é, eu eu, um, uma, eu tive uma experiência dessa, né uma pessoa da igreja me ligou e falou ah, você tem meia horinha para a gente tomar um café? Fala onde? E eu falei, claro, fim do dia aqui a gente já marca. Aí conversamos, né? Hum. Meia hora lá. Gente, como foi importante isso, professor. Como foi importante. Porque às vezes a gente, você sabe disso, a gente entra, né? Ali no, no, no olho do furacão e. É incrível, gente, mas os nossos irmãos têm a capacidade também de. ó por Deus, né, pelo Espírito Santo, tirar a gente de lá, dar uma outra perspectiva. Né? Então, conta muito isso também. São coisas que parece que a gente está colocando aqui uma receitinha de bolo, mas não é uma receitinha tipo de bolo, é a palavra de Deus que fala a gente. Né? É, 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 gente, é louvor, é amar a Deus, é oração, é estar com os irmãos, é ler a palavra, e a palavra de Deus vir à nossa cabeça nesses momentos. Então, como é bom a gente se preparar o, o Pedrinho, quando ele tava com a filha, né, logo quando nasceu, ele passou uma dificuldade enorme, ele falou um negócio para mim que eu nunca, nunca vou esquecer, ele falou, ah, é, agora, nesse momento, tá caindo a ficha e fazendo sentido um monte de coisa que eu aprendi em dezenas, centenas de domingos. Agora tá fazendo, tá, tá fazendo sentido para mim, caindo a ficha. É, é como a gente falou, aqui, Condições normais de temperatura e pressão. Né? Quando a gente começa a viver com isso, a gente vai poder é, aplicar essas coisas. Mas como é bom a gente não ser atropelado pela situação como eu fui, vocês é assim, concordam? Claro? Como é bom a gente já imediatamente, o mais rápido possível, lançar a mão do que Deus tem para nós, para a gente poder ter paciência? Não que ele vai resolver, né? como a gente está falando aqui. Mas a gente ter perseverança, ter paciência, ter esperança né, em lidar com aquilo. E aí é interessante, lembra que a gente falou, né? O mundo entende felicidade como emocional 100% e situacional 100%. Olha como é drástica a diferença que a gente está falando aqui. Né? A gente está falando que a gente pode ter paz e pode ter conforto, mesmo quando a gente está em uma situação de É Essa é a promessa. É? Eu, eu diria que o mundo coloca
3: aí também nesses dois aspectos que você falou, é, a promessa que todas as suas necessidades são atendidas quando você
0: precisar. É. É, não, é, não é assim que é a promessa de Deus, né? A gente está lendo aqui, inclusive. Né? Mas a gente, tem, a gente tem essa pressão, né? Na nossa cabeça, nosso coração pecaminoso, tem as tendências. É como se diz, você não pode impedir que os passarinhos fiquem né, voando em cima da tua cabeça, mas você pode impedir que eles façam um ninho na tua cabeça. Ou seja, você vai se entregar? Você vai entregar teu coração a isso? Você vai alimentar essas coisas? Não, a gente pode ter o controle disso. Faça né? o teu ninho de Romanos 12. Não, eu não vou me conformar com isso, né? E eu vou pedir ajuda para Deus para que a minha mente seja transformada, que Ele me dê uma ajuda nesse momento. É muito prático, né? Tá bom, bom é, é, finalizando aqui. Né, então a gente tem o princípio aí da fome e sede de justiça e a perseguição. Bom, então Mateus 16, 24. Né, então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Ou o que o homem pode, poderá, poderá dar em troca de sua alma? É, na intimidade com Jesus, temos fome e sede de justiça, e em consequência temos coragem de nos posicionar como cristãos, enfrentando perdas consequências, e consequências do nosso zelo pela sua palavra. Então, pessoal, a promessa que a gente tem aqui, ela, ela é difícil. É uma promessa difícil. A gente negar a si mesmo e tomar a nossa cruz é complicado. Não é uma promessa assim, né? Fácil, boa de escutar. Não, é um desafio que a gente tem. E o que a gente está falando aqui é exatamente isso. Cada situação que a gente vive tem um propósito então, é, é, a gente principalmente pensar nisso é trocar o do porquê que eu estou nessa situação, senhor para um para que que eu estou nessa situação, senhor para que o senhor está me colocando nisso aqui, qual o propósito me ajuda a entender né, o que o senhor tem para mim nessa situação, é um testemunho, é um crescimento é um, é um processo de certificação a gente viu na, na, aqui na confissão né, de, de, de Heidelberg que os, o Deus tem o controle de absolutamente tudo que acontece na nossa vida. Tem nossos cabelos contados. Então, se ele manda alguma coisa pra gente, é porque ele tem algum plano. Gente. Não é pra gente passar, matar o tempo. Né? Não. De alguma forma, ele vai trabalhar no nosso coração. Seja na perseverança, seja na intimidade com ele seja no testemunho que a gente dá para as pessoas que com a gente nessa dificuldade então assim, pensando nisso lembrando, né o nosso esquema aqui então, nosso posicionamento com relação a Deus com relação a nossas necessidades né é, e nossa dificuldade Nossa posição com relação a Cristo A intimidade com Cristo E o que a gente tem de resultado Em termos de capacitação é, E olhando a perspectiva Nosso relacionamento com Deus Nosso relacionamento com o próximo Lembra dos dois mandamentos principais Amar a Deus Né? E o próximo como assim mesmo. Então, essa, esse é o, é o resumo que a gente tem ah, com relação a essa ideia de a gente buscar o Senhor na capacitação dEle, com nossas necessidades, é, transparentes, honestos com Ele, é, tudo que a gente precisa e esperar aqui a capacitação que Ele nos vai dar. Ok? Algum comentário? a gente começar aí. Ficou claro para vocês? Quando a gente lê esse livro, pessoal, é, assim, é, ele traz essa ideia, só que, só que no texto fica um pouquinho... Você né, tem que voltar no texto, pegar, o, pegar o, o, também o Sermão do Monte, Mateus 5, e dar uma olhadinha junto com o texto. Então é um pouquinho difícil aqui da gente entender. Mas eu acho que faz todo sentido isso. Vocês concordam? A gente entender dessa forma, né, a gente dissecar e olhar por cada perspectiva tá bom, muito bom. Vamos começar aqui esse, esse tópico aqui. Estou meio atrasado, mas vamos. lá. Então aqui o que, que é basicamente, já que a gente tem esse, essa base que a gente está criando aqui, né, o curso, né? Vamos, vamos voltar agora e tentar entender nossas perspectivas, né? O que não é felicidade, né? E aí a visão do mundo qual que é? Poder comprar o que não precisa. Com um dinheiro que não tem, para impressionar que não importa. <risos> é profundo isso, né? E pensem só, quanta gente se mete em trenca por causa disso aqui. Vocês, Vocês devem conhecer alguns, né? concordam? É aquela busca, né? Ah, eu preciso disso. Meu... É, eu lembro minha, minha sobrinha com.. ela tinha, sei lá, uns seis aninhos, né? E ela roubou um, assim, né? Pegou um perfume caro né, da minha irmã. E a minha irmã foi brava falar com ela, mas por que você fez isso aqui? Eu precisava muito disso. <risos> a gente é mais ou menos assim, né? A gente precisa e precisa das coisas. Então o que, que é? Né? Basicamente, lembra, é, é emocional. E situacional, né? Então depende de saúde, conforto, dinheiro, sucesso, ausência de problemas. Ou seja, é, impossível, é possível ter isso aqui? Não. não. Quem cai nisso aqui, invariavelmente vai se frustrar. Porque na vida é impossível você conseguir ter isso aqui todo o tempo, né? E se satisfazer com isso aqui. E a promessa de Deus, né? É, é diferente disso, né? Então aqui, esse texto de João 16, 33, diz: é, né, tenho -vos dito isso, para que em mim as paz. No mundo tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É, e o texto que a gente viu né, também, Jesus dizendo aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A proposta de Deus para nós é, é, é muito assim, é chocante. né A gente... A gente comparar uma perspectiva e outra, é algo muito chocante, gente. Agora, qual que é o problema? Ah, isso aqui a gente escuta o tempo todo, a nossa vida inteira, de todo mundo. Vocês concordam? Essa é a pressão em cima da gente o tempo todo. Então, é difícil pra gente, né? A gente tem que realmente estar muito firme nisso aqui e dizer, pô, então não é isso, então eu vou passar por, por dificuldade, então é essa a proposta, e principalmente, gente, a gente ter essa visão correta para a gente não ser pego, né? Não ser atropelado pelas circunstâncias. Não, não começar a perguntar por que isso que tá acontecendo comigo? É, e a gente pensa assim mesmo, né? Meu filho teve um problema no rim, ele nasceu já com uma anomalia, e na hora que o médico me falou que 5% das crianças tinham esse problema, Gente, eu fiquei muito bravo. Eu fiquei muito bravo. Eu sou engenheiro, né? Então, engenheiro, tem, tem esse, matemática é um negócio assim, muito pesado <risos> pro engenheiro, né? Eu comecei a perguntar, oh, Deus, eu, não, 5%? Deus. Por que, que eu tinha que estar dentro desses 5%? Né? Foi um processo difícil, terrível para mim, para minha esposa, para o André também, né? Tem, no final, passou por uma cirurgia ainda bebê, né? Uma cirurgia de 5 horas. Foi... Foi um negócio muito, muito complicado. O médico falou para mim, eu falei para o médico: né? ele falou, olha, já que é para falar de estatística, né? Tem algum percentual aí que você pode me falar já que já pode dar é sucesso? Está tendo é. é sucesso. É. Eu, falei, eu falei: tem um percentual também que o meu filho vai morrer né, durante a cirurgia? Aí ele falou: olha, não posso garantir para você. Eu não posso garantir para você que ele, vai, que ele vai sair da cirurgia. É impossível, eu não vou, seria honesto falar isso para você. Então, a gente
2: balança.
0: balança, porque as coisas, né? Era para estar normal tudo, né? Ele tá lá bonitinho no berçinho em casa. Por que que não tá? Por que que eu tô aqui não, entregando meu filho para um centro cirúrgico? Não, mas nossa vida é assim, gente. É, Deus não prometeu nada, assim, de tudo perfeito sempre, né? Então, assim, é muito, muito importante, né? A gente... Quanto mais preparado a gente tem para isso tudo que a gente está falando, eu acho que mais assim sereno, né? mais com conforto, com paz, lógico, sentindo toda a tribulação né, que a gente tem nessas situações. Mas a gente vai ter esperança, a gente vai estar tá firme. Essa é a, é a grande diferença que a gente tem. Muito bom. Lembra que é, eu falei hoje? É difícil
3: pensar dessa forma. É, imagina o contrário. Imagina se a gente não passasse por nenhum problema. Onde a gente estaria? É. Agora, quando Deus nos dá a chance, a oportunidade de depender dele, a gente conseguir ver nisso, ver nisso que Deus está cuidando, nosso coração ajuda a gente a perceber e aceitar essas coisas com mais facilidade. Uhum. Não quer dizer que é fácil, né? Mas é aí que você ganha a chance de louvar a Deus pela dificuldade que você está passando. Quando você reconhece que Ele está cuidando de você na dificuldade para que você não se torne o que você se tornaria se não passasse por nada
4: disso.
2: Uhum. É. É, eu queria ler um texto de 2 Coríntios 14 4. Uhum. O apóstolo Paulo, vou combinar que passou por muita tribulação. né 14 ele diz, é ele, ou seja, é Deus que nos conforta em toda a tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Então, existe um ministério também de conforto de consolação. Se você não passou aquilo, você, é difícil você ter empatia com quem está passando. Então, a tua experiência vai ser muito mais proveitosa consolando alguém que você já passou por aquilo. Então, existe esse propósito de fomos confortáveis e faremos essa
0: cultura, uhum. E a gente ficar atento a isso, né? porque se Deus, muitas vezes Deus usa a própria situação como um testemunho da sua vida. Quantas vezes a gente já escutou né, as pessoas ficarem admiradas em, em, em perceber a confiança, a esperança né, em situações muito difíceis.
2: Eu te pergunta por que você está com tanta calma? Como é que você consegue? Que é aquela paz, que não tem compreensão humana, não há entendimento humano, é sobre
0: humano. Exatamente. Exatamente. E, e uma coisa interessante, né, que está relacionada a isso também, que uma das coisas mais preciosas que eu tenho nessas situações, algumas que eu comentei com vocês, é, o quanto isso contribuiu para a minha intimidade com Deus. O quanto isso contribuiu para eu entender a capacitação do Espírito Santo. E aí em cores, né, pessoal? Porque uma coisa é a gente ler, entender, né? aprender isso na sala de aula e tal. Mas passar por isso é precioso, é preciosíssimo. E essa intimidade nos leva a dar esse testemunho. Que é a coisa mais legal, porque você não vai estar tá falando simplesmente com a pessoa e ah, vai passar, fica tranquilo. Não, você vai dar uma esperança concreta para ela. Jesus Cristo, na sua vida, pode te capacitar para isso. Pode te capacitar para passar por essas coisas com firmeza, com esperança. Uma coisa, todo mundo vai ficar triste, todo mundo vai ficar, né? É uma situação difícil, é difícil. Agora, você ter a esperança, né, saber o que está além dessa situação, né, qual o propósito, que está faz toda a diferença do mundo. Então que a gente tenha né, essa.. Primeiro, essa expectativa correta do que Deus tem para a gente. Segundo, a gente olhar para situações com. Olhos diferentes. Né? Olha qual que é o testemunho que eu posso dar. Como é que isso aqui vai servir para a minha vida. Isso vai me aproximar de Deus. Né? A gente fazer esse exercício de sempre trazer isso. Né? Trazer a memória. texto. Né, tá bom? Encerrar com o coração, pessoal. Poderoso. Senhor, obrigado porque o Senhor é, nos dá a certeza, nos dá a esperança. Que é em Ti... Temos a capacitação para lidar com o nosso dia a dia. É, traz à memória estas palavras, esses ensinos a todo momento da nossa vida. Nos capacita para que sejamos firmes e nossa vida seja um testemunho do teu nome, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Em nome de Jesus, amém.